0: Vyháníme ďábla.
1: Dobré ráno, zdravím vás z Vyhonit Ďábla o 9 ráno. Toto je naše úplně najskôršie vysielanie a jsme s Zuzanou velmi rozospaté. A úplně nevíme, ako se budeme bavit o sexe Tak takuto skoro rannou hodinu, či to na nás ja není príliš veľa. Vítám vás, ahoj Zuzana.
0: Ahoj Tereza. o čem se dneska budeme bavit? Je to těžký vlastně vymezit, ale rozhodli jsme se, že tomu dáme takový koncept. Budeme se bavit o tom, k důležitá je pro člověka intimita a kde všude jí vlastně, nebo kde všude, jaký můžeme ztratit a jak se s tím člověk vyrovnává. Konkrétně se budeme hodně bavit o sexu ve vězení. Ani hodně o sexu, ale i o vztahoch ve vězení, jak je podobitem vlastně na a jako je vlastně
1: možné si vybudovat nějakou intimitu, respektive soukromí, vo vezení, v inštitúcii, kde je neustálý dohled a stále vás někdo sleduje, kde v sprchách nejste sami, jedině kde jste sami, tak jako na záchodě, ale tam se tuším nemôžete ani zamykat. A to všetko sa dozvíme podrobněji od naší hostky a to bude Katerina Nedbalková v druhé části, socioložka.
0: No, tak pověž mi něco o své intimitě. Kdy jsi cítila, jsi někdy v životě, že si ji strácela, nebo že jsi ne strátila intimitu, ale že Kedy si jsi ztratila
1: svou intimitu? Když mi měla 14, <laughs> když jsem začala robiť podcast Vyhonit dábla.
0: <laughs> ne, že si bojovala s tím, že třeba.
1: No, nějaké prostě, narušení, Narušení alebo... intimity, ano. No, já pociťujem narušení intimity furt, když idem například na kopalisko, a to jsem po. To som cítila už ako od malého dieťaťa, kedy som si začala nějak uvedomávať svoje telo. A to som začala že ho porovnávať a proste som videla, že na mě ľudia pozerajú a tak ďalej. A musela si ich prostě nahá do tých sprch. Ako nemusela si, ale ľudia to tam robili. Ja sa doteraz akože sprchujem v plavkách. Hej? Keď si dám dole, akože vršok od plavok, tak to už je moc. Vôbec nechápem ostatné ženy. Cením ich za to, ale vôbec ich nechápem když dokážu se tam úplně vyzliesť a prostě jsou tak, jak ich pán Boh stvoril, a vůbec se nestydí. Takže vtedy jsem to asi začala úplně prvníkrát postihovat a také když jsme se prostě prezlíkali všichni s děvčatami na tělesnou. Mm-hmm. Čiž mi je úplně příjemné. A přitom tu jsme byli malá třída a všetky jsme byli v podstatě kamošky. Ale opět prostě v rohu, baták, různý. mě kam sám vůbec, nikto ma nevidí. A...
0: Já se pamatuju, že jsem vnímala jako svoje vážnější první ohrožení mého intimního života, když jsem šla na koleje, že tam jsem byla první rok na čtyři a tam vlastně potom, když se chceš převlít, tak prostě se musíš převlít před těma holkama. Protože tam ani nebylo moc jako mít. To jsem si měla vzít všechny ty věci jít jako přes chodbu někam jinam se převlít. Až jak... tak, hej. No a byli jsme čtyři a já jsem tam nikoho neznala, že jo. Takže ty jako by teď v ten první moment vlastně nevíš, tak jako mám se slíknout, nebo nemám. Nebo... Jako
1: otočit se k stěně, že jo?
0: Otočit se k stěně, ale já jsem třeba dřív neměla problém si sundat jako tričko takhle před holkama, že mi to přišlo jako, že no a co? Mhm. Ale pak jsem zjistila, že spousta holek se fakt jako otáčí a skrývá. A v tu chvíli, když tohle začnou dělat, jak to funguje prostě jak Adam ne, a Eva, že jo? Ne. Tak ty začneš taky se skrývat, protože se stydíš, nebo jako vnímáš, že teda ten člověk se stydí, tak se stydíš taky.
1: Ja, Nebojíš mu spát prostě svou náhotu. No, já ja jsem tiež byla na Intraku a tiež jsem to vlastně nevěděla, jak řešit z prvej. Vyřešila jsem to nakonec, takže jsem se so prezlikala za skříňou, jsem otevřela prostě dveře od skříně yes. a, a tak alebo som bola strašne rada, keď moje spolubývajúce ešte spali a ja som vstávala a mohla som sa prostě prostu obliesť, keď to nevideli a bez toho nějakého skrývania, pretože to mi pripadalo strašne vyčerpávajúce, A tiež som bola rada, keď už odišli do spokoja a mohla som si užívať to prostě svoje súkromie a mohla som byť sama. Druhá vec, ktorú prostě človek robí iba keď je sám, a to užujem proste z ilustrované knižky, keď si Maruška sahá na Pipinku, ale dela to jenom o samote a pod perinou.
0: No, si že že jsou lidi, co bydlí na koleji. No, to byla vlastně ty několik let v kusu. No,
1: 5 roků, 4? 4 roky, no.
0: Takže to potom se tady ta. Tá... Obecně
1: mě masturbovala.
0: Ne? Tak,
1: prosím tě. <laughs> co to je za otázky,
0: No, ne, ale tak jak jsi to dělala? Čekala se, až tam budeš sama? Nebo... No jasné.
1: Ježíš, Mariáš, ty jako, že myslíš, že jsem prostě si to urobila, když tam spaly holky, nebo
0: No, já ja nevím, já ja ne, ne.
1: to nemůžeš respektive asi to můžeš, protože jsou ľudia, ktorí akože dovedú si do holku a na vedlejšej posteli holku. To už som implikovala, že to sú kluci. <laughs> ľudia, Ale...
0: nejmenovaní ľudia.
1: Ale robia to aj kľúci. ženské. A dotiahnu si prostě na pokoj, keď vy tam spíte svého partnera partnerku, asi to rozdajú a vůbec im to je akože jedno, že sa prostě ten druhý človek môže v uprostred noci zobudiť a zrazu uvidí Ničečeně má nějaký prostě navíc.
0: Zajímavé je, že jsem slyšela, že to dělají i někteří rodiče jako v místnosti v se místnosti. Svýma dětma. dětma.
1: Jako jo, jako si prostě znižej sociální vrstvy, že jo? Proč musíš být z
0: To podle mě ne, absolutně. No, nesouvesí. protože máš
1: uh, malý být. A nebo Chápiš. seš,
0: No jasný, ale nebo jsi třeba Nadržený, prostě. nadovolený. Na Tam často jo, lidi taky, bydlí jako ve stejné místnosti a nemusíš být z nižší sociální vrství. Jo, já, já jsem to ale
1: myslela, takže prostě když jsi z nižší sociální vrství, máš menší byt, nemáš prostě to také svoje no. soukromě a prostě to, kde indě to chceš robiť, že jo? To tam musíš robiť furt, protože na ty Fur, dovolenky. <laughs> Protože na té dovolenky to je takové, že je to raz začát. Hej, no tak jako, Nějak to zvládneme jak to dítě něco uvidí. Ale keď se to prostě stane, víš čo, furt.
0: Ale podle mě je to strašně nepříjemné pro to dítě. To prostě může způsobit nějaký trauma. No, neke. Že, že jako já chápu, že tady máš malý byt, ale tak já vlastně nevím, jak bys to řešila, jako dala dítě babičce každý druhý den, nebo... No, když tu babičku máš, že jo? A nebo sousedu. Občas to tak je, že tu babičku nemáš. Nebo nemáš vůbec nikoho. A teď potřebuješ sex v malém bytě.
1: <coughs> tak se zavřeš dokupelně. Mm.
0: Mm, na záchod. <laughs> jako když máš malý byt, tak máš většinou i dost malý záchod. Máš. Takže nevím, co děláš. Malou
1: A tak uděláš, co musíš, že jo jdeš dál.
0: My jsme bydlili v jedna plus jedna, když jsem byla malá.
1: Ne, doteja zbydlím v jedna plus jedna.
0: No jasný, no. Ale my jsme tam já jsem tam měla jako rodiče oba. Takže taky se tam. To bylo nějak to? Jako, já nevím. Máš traumu? Nemám. Ty jsi to vytěsnila? Jako fakt nemám, a nevím. A nechci to vědět. <laughs> Ptát se jako dodatečně <laughs> nebudu díky. A tak měla jsem furt tak jako jedna plus jedna, takže tam ta jedna místnost navíc byla, já. asi tak. no.
1: Asi tak víte, s všetci představit sexuální život s užskými rodičů. No. To je To ne, to já ja to postrýjam No, na internátě to bylo těžké, prostě musela som počkať, kým odídu. To je moja na šťastie som mala šťastie a odchádzali na víkend, že jo? Takže sa to dalo zvládnúť, a respektíve aj prostě vystrehneš keď už ako fakt nemôžeš tak vystrihneš prostě nějakou chvíľu keď nie sú na tom byte cez týždeň, Pude že na
0: záchod. Yes! Trrr. Co je ako to trv? To je vybral je
1: Tak
0: je ja
1: Prstíkama spíš, protože ten vybrat od něj můžeš schovat, že jo, zase tak rychlo. Prstík si schováš za
0: záda rychle. Prstíky
1: oblízneš a deš. Na...
0: Já, na... Já už si to nepamatuju, když jsem byla na jak jsem to dělala, ale tak vždycky je tam možnost sprchy, ne?
1: To nechceš. Já jsem byla na kolejích, kde byly smíšené sprchy, i mužské, i ženské. Som za včera hovorila, mala oči až na čele. A není to tak, že všetci stojíte pri stěně, jak na plavárni a jsou tam muži, ženy, hej, za to strieda. Ale normálně jsou tam že na zamykanie, také bunky. Ale bohužel my máme na tých kolej, kde som bola, urobené podlahy tmavé a když na nich pustíš vodu, tak prostě ten člověk, čo je vedľajšie kabínke, môže vidieť prostě cez ten odraz v tej vode. Takže úplně by som mně poskytovala taky to frýzařito <laughs> Takže sprchy taky ne. A to jsem robila možná iba tak raz v sprche. Tam. tam. Jo, protože jsem se fakt bála, že prostě má tam někdo načapá. Že... Proč ten pokoj zamkneš nějak a nějak to uhraš? Že...
0: Proč byla a... zamčená, Tereza?
1: <laughs> Veci som Tak to <laughs> ja, ja sa já se bojím trošku, keď spím spala. <laughs>
0: Tři odpoledne.
1: Šlo ne? Tak jak jako často spím odpoledne, víš co?
0: Ano, tak se hned zamkneš prostě. Za se právě bavila včera s kamoškou, ale
1: navraví, nejaký jdeme cíkať, tak se zamykám, jak jsem doma sama.
0: Na záchodě? Na záchodě. Hej, já si taky. To ale podle mě, jako to Reflex. vůbec nedělám kvůli ne, tomu, že bych se bála, ale kvůli tomu, že prostě se zamykám vždycky, když jsem, i v koupelně se zamykám, když jsem doma sama a vím, že nikdo nepřijde.
1: Ty, když by přišli nějaký zloději, alebo... Ne,
0: vůbec, to je prostě tak, to je zvyk. Podle mě tohle nemá nějaký jako racionální odůvodní. Mm-hmm. To spíš mm-hmm. jsi tak zvyklá, že zavřeš ty dveře a my tam mám takovou jako kličku, tak prostě potáhneš. Jo. konec.
1: To já mám opačný problém, jak <laughs> jsem to má sama. Tak já robím všechny svoje potřeby s otvorenými dveřmi. Jo. <laughs> to je jako tedy ta intimita, zúkromě si to úplně naplno užívám, že jsem sama, prostě. Yes. To
0: mi není příjemný na záchodě,
1: ale co mě, <laughs> to, to nemože... Já to nerozumím, jak jaký to mě být příjemný, si tam prostě sám. Protože na tebe
0: táhne. <laughs> Já chci mít jako pohodlí a prostě chci mít uh, svoje nožičky a vaječníky v, v teplíčku. Mně někdy přijde, že táhne i z toho záchoda.
1: Občas jo, ví, keď máte jakože to jádro společné, no. člověk za tu volá, nevím. teda odborník instaláterka. <laughs> Uh, k, uh, občas to táhne, když to kůno. To je, je nepříjemné. No? To, hm, to je pravda. Ale n- nám teraz <laughs> <laughs> nám
0: teraz netáhne.
1: Tam se ráda a se otvorím, protože tam máme občas až těplo na tom záchodě.
0: Já jsem vždycky nesnášela, když se některý kluci nezavírali, jako, nebo chlapy na záchodě. Že mně přijde, že u nich v tomhle tam to vůbec není. Že, jako tam ta, že jak kdyby čůrání pro chlapy vůbec nebylo jako intimní. Mm-hmm. To je prostě mm-hmm. akt, který vykonáš někdykoliv. A mě osobně jako nevadí vědět přítele čůra, to je úplně v pohodě, ale že bych potřebovala vědět čůrat jako každýho chlapka, všude možně. To se říká, že je dost taková jako, že, no, česká věc, že prostě če- čeští chlapy, všude
1: čůraj. No, označuju svoje teritorium. Akože mě to těž strašně série vysloveně. A neví jsem nasrana na těch malých chlapů, jaký i malých chlapečkou. Prostě jejich matky ku každému stromu, kdy, který vidí v centru by... města, na jako prostě. Stěhne mu kalhoty a prostě počuraj a ještě ho pochválí, jakýsi dobrý chlapec, že si se
0: pěkně vycíkal. A LP, opět... ano. Ale t- kdyby to bylo aspoň teda ke stromu, ale ono to je třeba prostě no. v půlce chodníků. Oni, oni se nebojí ničeho. Kdyby fakt k tomu stromu, tak si řeknu, jo, dobrý, lepší, než by se počůral. Třeba má problémy zadržovat, <rý> ale <rý> také trojročné děti většinou mají problémy ještě zadržovat
1: to ten cyklus taký mužský a je průmáš průmce zadržet, potom zase to průmce zadržet. Nebo třeba u baráku to dělá prostě počúrají Nám už uh, přišla hostiaka, tak uh, končíme průmčasí.
0: <laughs> tak to je. a děkuji za tvoj vstup o no, já jsem se na to těšila, já tu moč mám jako ráda, a ji vždycky vytahuji, i když nemusím. Vyháníme dělady. <laughs> Už nás
1: navštívila v našem studiu docentka Kateřina Nedbalková, socioložka z fakulty sociálních studií. Dobrý den, dobré ráno. Dobrý den, Tere si pročteme
0: úryvok z vaší knížky.
2: <laughs> Předčítání.
0: Dojela 21.4. a byla se mnou na pokoji. A od jejího příjezdu do 8.6. jsme byli pouze přítelkyně. Až do datumu 8.6., když jsme se poprvé políbili. Naše první pusa. Bylo to neuvěřitelné, jak se to stalo. Ani byla ode mě starší o 21 let. Mně bylo 24 a jí 45. Po měsíc jsme se spolu poprvé vyspali. Bylo to krásné. Cítila jsem bezpečí a v každé chvíli, co byla se mnou, když jsem ji cítila nablízku. Po dvou letech mi láska odešla domů. Paní Zita, Deníky. Já ja bych
1: chtěla, aby naši posluchači si teraz urobili taký mentálný oznam, um, Z čeho by to mohlo být, z jaké knihy a uh, z jakého pozorovania. Myslím si, že budete velmi překvapení, keď se dozvíte vlastně, kde byla paní Zito.
0: Myslím si, že by bylo víc překvapení, kdyby jsme jim to neřekli. <laughs>
1: Ako je možné, že tyto vězenky nějak pocitu až tak je to silné romantické puto, jednak druhý v instituci, které je pod něm dohledem, když jsou plně ustáleným dohledem.
2: Já vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak mě to překvapivě moc nepřipadá a možná to odráží naši představu toho, že si myslíme, že vězení je prostředí, které je nějak úplně jiný od toho, co žijeme jinak v našich každodenních životech, ale ono vlastně není. A stejně tak možná máme představu, že ženy ve vězení zvlášť musí být nějakým způsobem výrazně jiný než ženy mimo vězení, protože vlastně oni nejenom překračují nějakou představu nebo normu toho trestního řádu, ale taky to ženství. Jako žena ve vězení se vzpěčuje představě o tom, jaká má žena být. Ale tak, jak jsem ty ženy ve vězení viděla, tak mě vlastně přišlo, že spousta jich s nich se dala s nima normálně mluvit a měly normální starosti a radosti, které mají ženy i venku. Čili i starosti a radosti spojený s láskou. A protože v tom vězení tráví spoustu času, který je potřeba nějak zaplnit a nějak to tam vydržet, tak jedním z těch způsobů, jak se zaměstnat, jak to vydržet, jak to přežít, je navázat vztah s jinou ženou. Ale ty vztahy mezi nimi se přirozeně
0: mění, jsou jiný, než jsou normálně ve společnosti.
2: Jsou jiný, určitě specificky tím prostředím. To prostředí je dost výrazně jiný a jak jste řekli, předtím je kontrolovaný, omezený, hlídaný. Co v něm chybí, určitě lidem je v soukromí hodně. Si vybavuji jednoho pána, který řekl, že nejhorší na vězení je, když ráno vstane, vidí debila, v průběhu dne se musí dívat na debila, večer usíná, vidí debila. Řekl, že tam jako měl pocit, že s lidma, s kterýma nemá nic společného, nechce s něma být a ocne se s něma v omezeným prostoru, ze kterého nemůže Tic. To zakládá určitě jako zvláštní prostředí pro vztah taky, v kterým ty ženy se učí nějakým způsobem manévrovat a mají speciální mechanizmy na to a určitě i muži, jak to udělat, aby například je nepřistihly ty kontroly, které chodí i v noci, že spolu leží v posteli, což nesmí. Tak jak to udělat, aby se varovali kontrola D, musí si lehnout odděleně?
1: Tak je to možné, například, když oni jsou v těch izbách jsou stále spolu. Ty partnerky v těch izbách? Protože jedné to musí 20 a druhá je si 25. A...
2: V té věznici já jsem dělala výzkum a to možná je překvapivý, většinou bývá, když to říkám lidem, byli pokoje po třeba pěti a na tom oddělení bylo těch pokojů třeba pět a ty nebyly zavřený mezi sebou. Takže pětkrát pět, dvacet pět žen se spolu bylo v kontaktu a tak byly nad sebou tři patra a někdy ty patra nebyly taky oddělený takže ty ženy mohly se navštěvovat. Tohle jako si ale nejsem přesně jistá, jak tohle jako v noci určitě ty patra nejsou prostupný, ale ty pokoje nejsou zamčený, takže ty ženy můžou se mezi těma pokojama navštěvovat. Ale to můžou být výrazný rozdíly mezi věznicemi a jiný případ úplně vazební Věznice, kde jsou lidi většinou po jednom nebo v daleko menším množství. Taky muži, některý s kterýma jsem v dopisním kontaktu z těch velkých věznic, tam ještě je to daleko horší. Ty věznice jsou předspané a v pokojích může být 10 až 15 třeba.
1: Když jsme bývali na internetě, tak jsme mm. byli tři a už nám to bylo nepříjemné se ale byly prostě nějaké sexuální věci potom a tak to se úplně nedá. Teď mě a... by je zajímalo, jo.
0: jenom protože my ani jedna a já, a já ani Tereza jsme ve vězení zatím nebyli. Se ani podívat k vlastně jedinou znalost, kterou já o vězení mám, je ze seriálu Orange is the New Black. Viděla jste to? Um,
2: viděla. Já jsem to, tu první řadu sledovala dost uh, se zájmem a pak um, mě to nějak přestalo bavit. A mě to přišlo vtipný dobrý, zábavný se na to dívat. A pak jsem taky se zájmem četla kritiky různý toho seriálu, který říkali, že je to problematický zobrazení žen ve vězení, že to podporuje tu myšlenku toho, že ty věznice pro ženy nejsou tak úplně pravý věznice a že ty ženy jsou tam spíš jako na letním táboře. Užijou si spousty srandy, hádají se mezi sebou a je to takovej, jako taková trošku dovolená. Ale možná věrně to zachystovalo něco, co je pro vězení a pro americké věznice asi typické rozlišení podle etnicity. Výrazný, že spolu lidí drží podle toho bílošky s běloškama, černošky spolu um, latino ženy spolu.
0: Co mě tam zaujalo je, že v některé té sérii, nemyslím <coughs> si, že to byla hned ta první, ale že ty ženy mají záchrání chod na pokoji a ten záchod není ničím krytý. Oni sedí, oni mají postel a vedle toho je záchod. Takže vlastně, když jedna vykonává potřebu, tak ta druhá tam leží
2: třeba v posteli. Je to tak i v těch českých věznicích? Já si myslím, že někde to tak určitě je. A já si myslím, že tady v té věznici, zrovna kde jsem byla, že to tak nebylo, že měli záchody, z kterých byl přístup schodby, uh-huh. ale v některých věznicích určitě to tak je. A
1: může se oni zamíkat na záchodu? Ne, ne, určitě ne. Ani teda v sprchách,
2: předpokládám. Ne, ne, že ne, ne, protože to by bylo asi by vyhodnotili jako velký riziko bezpečnostní. To vím, že byla jedna z příhod, kterou mě vyprávěla jedna žena, že když chtějí se někomu pomstit nebo ublížit, tak se to děje ve sprše a obalí tu ženu do deky. A Jí, ale viděla jsem na ní, jak mě to říká. Dívá se na mě jako co já na to, jestli jsem šokovaná a postrašená z toho, nebyla jsem si jistá úplně pravdivosti toho příběhu. Jako, a to si myslím, že může být, ale stejně je to zajímavé, do jaké role se chtějí ty ženy stylizovat a co chtějí o sobě říct, a ne všechno nutně musí být pravda. Stejně tak to, co říkají o své vině nevině, o tom, jak se do vězení dostali.
0: Pojďme se dostat k těm vztahům, protože to mě, mě zajímá, Já jsem to viděla právě v tom seriálu. Ale zajímá mě to i, nebo jak to, jak to chodí právě v těch českých věznicích. Tam se vlastně do lesbických vztahů dostávají i ženy, nebo no. Heterosexuálné ženy. Heteroseksuálné ženy. Potom vlastně tvoří pár, který podle toho, co jsem četla ve vaší knize, tak je takovou replikou toho, co se děje v normálním životě jako muž a žena. Že, ten, že jedna žena zaujme pozici toho muže, a druhá žena zastává pozici prostě
2: ženy. Tohle mně přišlo zajímavé, ale vlastně zase bych odlišila to, že ty ženy, který, že takhle se o tom mluvilo, spíš než že by se ty ženy s, tě, s tou rolí sami identifikovaly. Ty pravé lesby mluvily o těch nepravých jako o genderově rozdělených na mamčia fotry a byl to způsob, jak ty vztahy trochu schodit. Ty samotné ženy označené za nepravý se takhle nepřihlašovaly k těm genderovým rolím. To samotné rozdělení na pravý a nepravý lesby, myslím, je taky docela zajímavé hezky možná odráží i tu většinovou představu toho, že sex je něco co od nás může odkrýt něco jako pravýho a niternýho. Že v sexu je ukrytá pravda. By byla jako teze Foucaultova taky. A té pravdy se můžeme dobírat v terapii nebo mluvení s psychologem, psychiatrem. A ty ženy, aniž by Fukóta nebo Freuda znali, reprodukují tuhle představu tím rozdělením na pravý nepravý lesby, přičemž ty pravý lesby jsou ceněný víc než ty vztahy těch nepravých lezeb. Mají pocit, že ta jich sexualita je nějak víc autentická a taková má být a tak s takovýma ženama oni chtějí navazovat vztahy. Když to ty <coughs> ženy, které ve vězení jenom uh, mají rozbytky vztahy jenom ve vězení a předtím měly partnerský vztahy s muži a budou mít vztahy s muži, když vyjdou z vězení, tak na ně bylo trochu slíženo. A to možná pro mě bylo trochu překvapivý i že minimálně v jednom případě jsem zaznamenala, že ty ženy říkali, že s... Předchází některé ženy pověst těch pravých lezeb do vězení, že se ví, že přijde z vazební věznice, protože třeba znají někoho, kde je ve vazbě, ví, že s půjde do té věznice, přijde žena, která je pravá lesba, a je to spojené s nějakým očekáváním, ne negativním nutně.
0: A proč to heterosexuální ženy dělají? Je to nějaká vypočítavost, nebo je to fakt touha po té vzájemné intimitě s dalším člověkem?
2: Kombinace obojího bych řekla. Není to taková nějaká jako úplně racionální volba, ale je to způsob, který si osvojí v tom vězení, jak to tam nějak zvládnout, jak to přežít. Při té ztrátě soukromí velice těžko jde udržet tu nějakou strategii solitéra. Jako nikdo mě nezajímá. Dělám si věci jenom sama. Musí být v nějakém vztahu a tenhle typ vztahu je jedním z nich. Já
0: jsem četla, že (coughs) existují dokonce, že se vytváří ve věznicích jako kdyby rodiny. Že to funguje, že každá každá ta žena zastává funkci jiného člena té rodiny. Že to nejenom teda matka a otec, ale že jsou tam i děti, případně strýc, což už si jako mocto neumím představit, jak jak, (coughs) jako představit, jakou roli má ten
2: street. Ta představa se traduje od knížky jedné socioložky, americké Rousky Lombardo, nebo psychologka možná byla, to už si nepamatuju, jako stará kniha ze 70. let, která s tímhle přišla, že tak to ve vězeních je, že jsou tam ty pseudorodiny. Já, když jsem se na to různým způsobem snažila ptát těch žen, tak nikdy jsem se s něčím takovým prakticky nesetkala, ani v jiném výzkumu jsem o tom nečetla, takže si myslím, že to není něco, co existuje teď, ale má to obdobu v těch partnerských vztazích. Nebo prostě těch párů, ale rodiny neexistují. Mm-hmm. To psaní jako sociologický nebo psychologický, o těch vztazích je zajímavý v tom, jak možná v těch textech psychologů a sociologů se promítají taky představy o tom, jakí jsou muži a ženy, a mají sociologové tendenci větší zdůrazňovat u těch žen víc ty emoce, že jde o to, jako zájemnou podporu, emocionální zázemí. Když to u mužů se zdůraznuje ten sex a je to i ten stereotyp toho, co vidíme zobrazený ve filmech, nebo slyšíme, jak když je někdo ve vězení, tak pozor, nást, ne nástraha, jako hrozba, znásilnění, protože to je, co muži ve vězení dělají. Hmm. Zase, když se mě povedlo s nějakýma mužema ve vězení o tom mluvit, protože jsem jako dobrovolnice pracovala pro člověka, v tísni jsem promítala dokumenty, A a tak ti muži mluvili mnoha případech o tom, že nejde jenom o sex, že se do sebe zamilovávají, že to jsou jako partnerský plnohodnotný vztahy, který nenutně přetrvávají propuštění z ale nějak jako nejde jenom o sex. A naopak... Ty ženy hodně mluvili o tom, že o sex jde, že to není jenom to, že jako potřebují nějakou blízkost a podporu, ale že je sex něco, co jim ve vězení hodně chybí. Ty je zajímavé. Mm. Já ja bych
1: skôr povedala, že muži mm. budou cítit větší to stigma toho, tej homosexuality. Že nebudou se chtít přiznávat k tomu, že si to chránit tím sexem, že prostě je to iba sex, něco to prostě neznamená. A že naopak ženy bychom předpokladala, že budou více emocionálne a budou si ochotné přiznat v ten vztah. Ty muži, když jsme. Pri nich rozdělovali i oni nějak ty svoje role?
2: Nemám k tomu dost informací, nesetkala jsem se s tím a taky jako s těmi muži nebylo vždycky jednoduché o tom mluvit. Stejně tak jako ne se všemi ženami, ale s některými jsem se natrouhláně na to zeptat, protože jsem nějak cítila, že to tady nebude jako téma. A stejně tak si pamatuju, v mužské věznici to byla úplně první moje návštěva ve vězení. A diskuze po jednom filmu, Vázební věznice v Olomouci, asi 60 mužů. A když jsem se na to téma. Odvážila zeptat, tak mě jeden pán hned řekl, že to jako snad si nemyslím, že by mě o tom něco řekli a jestli chci pro ně něco udělat dobrýho, takže by potřebovali hokejky na florbal a nemluvit se mnou o sexu a řekla, hm, jako beru, dál jsem to netlačila a pak jsem byla překvapená ve věznici na Mírově, jako jiný typ věznice zase, ne vazební, ale už pro výkon trestu, kde jsou ty muži dlouhý roky, tak to bylo jiný, menší skupina, pět mužů za vážnou trestnou činnost, ale byli vlastně daleko otevřenější, jako by už možná neměli moc co ztratit, to je něco jiného v tom výkonu trestu, ještě jde o to, jaký trest dostanu, co o sobě řeknu, co neřeknu, před tolika muži. jako to prostředí taky umožňuje různé věci říct nebo neříct. Takže
1: ani k feminina masculine, kdo prostě je přijímá tělo a dává tělo, tak je to niče
2: nebylo. Myslím si, že určitě to je součástí toho, těch praktik nějak, ale já o tom nevím.
0: A vy jste zmínila to, že jste se s někým nedostala ani k tomu tématu toho sexu, protože jste se necítila, že by to tam jako prošlo. Nebylo to celkově vlastně hrozně nepříjemné nebo těžké se ptát lidí na, takový, na takovéto otázky? Je to dost jako citlivý téma, nebo může být. Tady není vy, vyhlně
2: Nebylo to tak těžký, řekla bych, jak ta vězeňská populace, když jsou příhodné okolnosti, je vděčná výzkumná populace, protože to vězení je nějak charakterizovaný jako nudou, šedí, rutinou. A ty lidi tam jsou vděční za nějaký nový podněty nebo na, za to, že se o ně někdo zajímá. Takže se mnou mluvili, si myslím, v mnoha případech docela rádi, nebo i rádi ty muži, protože to pro ně bylo něco novýho. jako s někým si popovídat jiným, než na koho jsou zvyklí. A já Některým tématům jsem naschvál vyhýbala, hlavně na začátku toho rozhovoru a to byl třeba ten trest, za co tam jsou. Mě vlastně nezajímalo ani pro tu knihu moc a rozhodně mě to nezajímalo na začátku. Jsem si říkala, že uvidíme, jak tomu dospějeme, a tak podobně to bylo s tím sexem, že vlastně jsem neměla z toho pocit, že by to bylo zvláštně nějak strašně citlivý téma, nebo nešlo.
1: A jak dlouho jste byli vlastně v kontaktu s těmi ženami a ještě, ještě v do doteraz s některými?
2: Já jsem ten výzkum dělala mezi lety 2002 a 2004, a kdy jsem tam pravidelně jezdila a strávila tam vždycky jako celý den s těma ženama, odsouzenýma a těma zaměstnancema taky. A v kontaktu s ženama žádnýma nejsem, když oni slibovali, že budeme, nebo když jsem tam pak šla s tou knížkou dělat besedu, tak všechny chtěli vizitku a řekli, že budeme si psát potom. Ale nikdo mě nenapsal, pak už jako nepsal, ale jsem v kontaktu s muži a byla jsem jako v průběhu let překvapivě, který v několika případech jsem na ně dostala kontakt, že kontaktovali gay lesbickou organizaci, chtěli si psát s nějakým gayem. Nikdo si s ním psát nechtěl, dostalo se to ke mně. když jestli bych, jak chtěla já, že mě to zajímá výzkumně jako téma, tak já jsem jim vždycky otevřeně napsala. Se mnou z toho nekouká žádný partnerství, ale zajímá mě to výzkumně, si chtějí si psát, můžeme si psát. A tak to vydrželo měsíce. Ve dvou případech se mě stalo, že mě napsali muži, že četli tu knížku, že je to zaujalo a chtěli by si o tom psát. Pak vždycky se z toho nakonec vyklubala nějaká agenda romantického seznámení. Si chtěli s váma romanticky seznámit. Ano, Aha. dost úporně. Jako to nestačilo říct, že takhle já si psát nechci, to se různě jako vracelo a s tím posledním vlastně to dopadlo dost škaredě, že mě pak vrátilo všechny ty moje dopisy a řekla, že už nikdy nepíšu a že to je konec.
0: A romantický seznámení znamená i s nějakým jako sexuálním. Pod textem.
2: Určitě to byla v tom jednom případě představa, že si budeme psát jako sexuální dopisy, což já jsem, když jsem vytušila, tak jsem hned řekla, že já cítím, že tohle je poptávka, ale to nebudu dělat. Mm-hmm. Já můžu psát takhle, jako nemám na to moc času, můžu sem tam něco napsat, třeba jednou za měsíc si můžeme napsat, ale nebudu mít čas na to v tom pokračovat pravidelně. Napřed on říkal, že to nevadí, cokoliv může být, ale pak to samozřejmě vadilo a nějak ty očekávání byly jiné a nedopadlo to. No. Ale vlastně asi mě to. Ne nepřekvapuje.
0: Myslíte, že takhle mm. je to běžný u lidí ve vězení, že třeba právě si s někým dopisují jako mm. o sexu nebo se tomu říká sexting, ale to je na... Sex
2: writing. Já myslím, že jo, že je to docela obvyklý a může to být i těžký, protože ve vězení jsou lidi spíš míň vzdělaní, který nejsou podle mě zvyklí psát, což může být trochu výzva, jak to jako udělat. A tady u toho muže mě jako zaujalo hrozně. Napřed měl strašně krásné písmo, takový jako písmo školáka, hezký moc. A bylo vidět, že nějak je zvyklý psát docela a že to vlastně dobře šlo, ale myslím si, že to je těžký a že fakt chudáci nemůžou moc dělat nic jinýho, jako žádný přístup k internetu, nic, e-mail nemůžou psát, dopis je pro ně jedna z mála forem, jak kontaktovat někoho jinýho, takže vlastně se nedivím, že to ty muži dělají, bych to asi taky dělala jinou formou, ale dělala bych něco podobného.
0: A když mají sex ve vězení, mm. když teda už se dostanou od těch dopisů mm-hmm. až k tomu sexu, tak kde ho tam mají? Či to počas nějakých
1: navštěvných hodin? To to, já vycházím teda jakože s filmou, jak to tam mají v Americe. <coughs> Jsou nějaké prostě ztritaci, či už s manželkou, ale prostě s přijelkou, že mají na to nějaký nárok.
2: Nárok ne, ale je to možnost a je to spíš odměna. Um, existuje něco takového, co se jmenuje návštěva bez zrakové a sluchové kontroly, a o to může požádat vězeň. A oni se dělí. To vězení je dělí, klasifikuje podle různých věcí do různých skupin a o tohle můžou žádat muži, kteří vykazují kladný postoj k výkonu trestu. To znamená, nemají žádný prohřešky staví se k tomu trestu pozitivně, tak můžou žádat o návštěvu bez kontroly, nejčastěji se svou partnerkou. Určitě k tomu nedochází moc často, liší se v tom země i věznice, že některý země tohle vůbec nedovolují. U nás nějak to jde, ale myslím si, že není to moc častý, není to moc obvyklý.
0: A když mají sex mezi sebou uh, mm. ty ženy nebo muži ve vězení přímo, mm. tak uh, je to povolený mm. mít tam sex prostě na pokoj, mm. <laughs> Jakože by přišel ten Bachar začukal a sorry, sorry se dám...
2: prostě <laughs> Povolený to je ve smyslu. Asi, že to nezakazuje ten vězeňský vnitřní rád, Že by řekl, že tohle se nesmí. Myslím, že tam explicitně není o tom řeč. A řekla bych, že je to nějak tolerovaný a vlastně, že pro zaměstnance vězení může to být i výhodný nechat vztahy ve vězení probíhat, protože to odvádí pak pozornost nebo energii, kterou by mohli ty lidi ve vězení napřít do, něco, do něčeho jiného, do kritiky toho systému nebo nějaké mobilizace jiné, tak vlastně nechat je zaměstnávat se těmi vztahy je pro věznici výhodný. A to jsem byla překvapená, že vlastně i ti zaměstnanci byli ochotní dostat s těma ženama to probírat, ty vztahy, řešit, kdo se s kým rozešel a kdo komu jak ublížil a kdo byl s kým a teď je s někým jiným. Že tím žili nejenom ty ženy ve vězení, ale i ty vychovatelky nebo speciální pedagožky, že s nimi o tom mluvili. Jako vlastně taky někdy uh, má člověk představu, že ty věz- lidi ve vězení jsou nějak jako úplně jiní a ti zaměstnanci taky úplně jiní, ale ty dvě skupiny vlastně nejsou možná od sebe tak sociálně, kulturně odlišní. Jsou to obě dvě velké skupiny vězňů u nás 20. Tisíc a zaměstnanců ve vězení je 10 tisíc Průměrná její vzdělání lidí ve vězení je základní škola a těch zaměstnanců střední škola. Mají k sobě jako docela blízko, můžou si rozumět. A taky určitě dochází k různým případům, kdy si začnou spolu nějaký vztah. Ne, neděje se to často, si myslím, ale že to v bulvárech různě se probírá. Jsem viděla oděčný námět pro film, že si začne žena něco s nějakým bachařem.
1: Mě se jak si že se rozjdu, začnu si něčo s někým jiným. Tak, a že to řeší. Tak jako to oni je, že já už keď se s někým rozyjdem, tak střetávat můj ex
2: už je pro to těžké pro mě. A jak to tam byliš, je to jako. Asi je to těžký, je to divný, ale myslím, že jako v tom jsme různí. že já určitě mám spoustu kamarádů kolem sebe, pro který tohle není třeba problém. Klidně se můžou potkávat se svýma bývalýma partneryma, někdo ne, jako říkáte, třeba vy. Takže v tom některým, že nám to určitě vadilo víc míň.
0: A funguje tam třeba sex jako na Troj nějaký směny, že za sex vlastně třeba dostanu, já nevím, co je, po čem je poptávka, třeba cigarety nebo kafe.
2: Říkali ty ženy někteří, že jo. A s tím souviselo to označení, který některé ženy použily, kantinská kurva. Žena, která se pouští do partnerského vztahu právě skrz to, aby za to dostala něco, co se dá koupit v té kantině, což je právě taková cigarety. V tom označení už cítíme, že je na to pohlíženo s nějakým despektem, ale možná ty ženy, které takhle jsou jak určitě se s tím sami takhle neidentifikují a mají pocit, že ty jejich cecity jsou opravdový, niterný a rámovaný emočně, ne vůbec jenom ekonomicky. Ale určitě to součástí. Motivace pro vztah mohlo být, že jdu do vztahu, protože z toho něco mám. Stejně tak jako mimo vězení. Tohle taky pro mm-hmm. někoho může být motivační pro vztah. Um, já bych to teda se tak
1: zakončila trošku, ale otázkou, kterou jsme to měli asi začít. Co um, byla pro vás ta motivace skoumat právě toto prostředí?
2: Asi první impuls nebo největší pro mě byl text jedné slovinské socioložky, která psala o tom, jak Jinak se pohlíží na muže a ženy s psychiatrickou diagnózou, jak jsou v tom systému ošetřovaný různým způsobem a jsou ty jejich diagnózy zvýznamňovaný jinak a mně se zdálo na tuhle jinakost zacházení s mužem a ženama zajímavý se podívat na ní ve vězení. Jinakost a pak to byla výzva, když mě všichni říkali, jako jestli se nebojím a že to je přece nebezpečný prostředí, tak tím víc mě to zajímalo a pak byla zajímavá i ta obtížnost, jakou jsem se do vězení dostávala a vypadalo to, že tam vůbec mě nebude umožněný přístup a pak se to povedlo. Tak bylo jasný, že toho už se jako nechci vzdát, když už jsem se tam dostala, takže to budu dělat.
0: A já se musím zeptat, v čem teda byla ta základní jinakost.
2: Počkat teď ta otázka, kde je k jinakosti vězení nebo mužů ne, a žen? ne, ne.
0: V, K hmm. zacházení s ženami hmm. a s muži ve vězení. Jestli to bylo teda jako zásadně jiný, zacházení bachařů nebo celkově, jak fungoval ten systém pro ženy a pro muže.
2: Hmm, to se mně řekne těžko teď v jedné větě, že to je celý argument hmm. té knížky, jako jak je to jiný. Ale příkladem můžou být třeba ty volnočasové aktivity v tom. To jako bylo do očí úplně, že muži často ve vězení chodí do posilovny a opouští. Tu věznici někteří muži, někteří určitě ne. Jako nabušení svalovci. V té věznici, kde jsem byla, v ženské, bylo tělocvična, se říkalo něčemu, co byla jako třída, taková jako bývalá, prázdná, kde byl koberec a jeden stroj na zeštíhlení pasu. Nic, žádná činka, nic jiného, jenom toto. Pak měli kurz jako společenské výchovy, kde paní vychovatelka radila ženám, jak to udělat, jak zakrýt dvojitou bradu nebo povyslá prsa nebo větší pas, kurz šití a tak. Takže tam
1: rozdíl je. Jo. Ty sociální role asi se tam podporují. Nějaké ty podporují
2: a i se souhlasem těch žen, že vlastně to je něco, čemu oni rozumí a s čím se identifikují. Jo. Některé ženy.
0: Děkujeme moc, a že jste nás navštívila v Radio R v pořadu Vyhonit dňábla. Sledujte nás na sociálních sítích. Máme Instagram, máme Facebook a budeme rádi za hodnocení na Apple Podcast. <laughs> za hvězdíčky. Tak neslyšenou.
2: A shlařanou.